0: Canal Sur Podcast presenta Crónica Negra con Javier Ronda.
1: Have a holly, jolly Christmas, it's the best time of the year. Now, I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer. Bien, días. De mucha compra, de ajetreo. Tenemos aquí a Papá Noel prácticamente a la vuelta de la esquina. También los Reyes Magos que se están preparando. Queremos hablar con la policía, con Begorña Fernández, que es oficial de Grupo de Delitos Informáticos todo esto que ataña a las compras... ...vamos a saludarla ya... ...Begoña, buenas tardes y felices fiestas...
2: ...buenas tardes Javier, felices fiestas...
1: ...muchas gracias... ...pues vamos a ayudar a todos nuestros oyentes de Canal Sub Radio ...a esta hora de la tarde... ...para decirle en primer lugar... ...qué precaución hay que tomar... ...siempre en una de las épocas de más afluencia... ...de compras, de regalos... ...como pueda ser esta... ...de las Navidades, los Reyes... ...y también la del Black Friday que ya ha pasado... ...¿qué es lo que
2: hay que hacer Begoña?... Bueno, hay que tener eh, mucha calma y leer bien todo lo que estamos haciendo. El mensaje que queremos lanzar es que las compras a través de Internet son compras seguras, pero como en otros ámbitos de la vida, pues hay ciberdelincuentes que están al acecho esperando a que podamos cometer un error. Hay que asegurarnos bien de que las páginas en las que compramos son páginas seguras, que los medios de pago que utilizamos son medios de pago que controlamos y sobre todo tenemos que, que dudar cuando veamos un chollo muy evidente, o cuando notemos que están queriéndonos meter excesiva prisa en el pago de lo que estemos comprando.
1: ¿Cuáles son las pautas? Vamos a dar como un manual rápido a esta hora para aconsejar a todos nuestros oyentes de Sota, Caballo y Rey. Hay que tener cuidado con esto, con esto y con esto también.
2: Bueno, hay que tener eh, cuidado con con los artículos especialmente baratos. Cuando nosotros tenemos un artículo en seguimiento o en mente, un artículo concreto del que conocemos su precio exacto y lo localizamos en una página que nos ha salido a través de un buscador a un precio muy muy barato, debemos de sospechar que esa página puede ser eh, una página fraudulenta. Tenemos que prestar atención a la dirección que sale en el navegador y observar pues, que viene eh, la S en, eh, de, detrás del HTTP, que indica que es una página segura, los candados de seguridad y, ante la duda, siempre podemos hacer búsquedas en foros o en otras, eh, otros clientes a, a través de Internet que hayan sido posiblemente estafados para tener esa, esa información. Luego, eh, tenemos que, que observar la forma de pago que nos, que nos exigen y no caer en querer pagar con una forma de pago que no estemos familiarizados con ellos porque pueden venir a través de, de ahí los problemas intentar siempre ir a una forma segura de pago, a una pasarela de pago, algo que tengamos eh, controlado. Y ya finalmente nuestro consejo estrella, por decirlo de alguna manera, es eh, tener mucho cuidado con los enlaces. A veces al, al realizar una compra nos llega un correo electrónico de confirmación con un enlace y... y hay que sospechar siempre, ¿no? Quiero decir, cuando tú realizas una compra, generalmente el correo que te llega es ya de confirmación, no un enlace que te pueda redirigir a otra página que sí que sea fraudulenta. Nosotros recomendamos no entrar a través de enlaces eh, en, en las compras.
1: Los enlaces que pueden ser al final objeto de una denuncia, que después cuando pasen todas estas fiestas van a tener muchísima actividad, por desgracia. Por eso estamos aquí en la radio intentando ayudar, ¿verdad, Begoña? Y... Hay otra cosa que es un enemigo número uno, que es la velocidad, las prisa a la hora de comprar. Se puede comprar prácticamente en dos clics. ¿Esto qué significa, al final, para la policía, si no se piensa rápido? ¿Puede acabar alguien que compra cosas que no quería o que lo han estafado, se ha metido en un sitio donde no era? ¿Ese enlace que has dicho?
2: Sí, correcto. Eh, bueno, para, para nosotros eh, supone un… ¿cómo decirlo? Eh, a nosotros nos entristece no poder dar en ocasiones eh, solución a una, a una mala compra, a una compra estafada. Para nosotros el éxito es conseguir que la persona no tenga que pasar por ese trance ni económico ni emocional, porque uno se siente muy mal cuando le engañan. Entonces, bueno, lo que intentamos siempre es... Eh, intentar hacer campañas de prevención para que la gente no tenga que verse en esa situación. Las prisas no son nunca buenas consejeras y siempre nos encontramos con, bueno, con personas que nos cuentan que quería que un artículo, que estaba agotado, que era el último que quedaba, que quien se lo está vendiendo le está diciendo que, que tiene más vendedores interesados y esa presión es la que les empuja al final a, a enviar un dinero con un artículo que finalmente tampoco van a conseguir. Eso es un mal rato. Por el artículo que no has conseguido, por el dinero que has perdido y por la sensación que tienes de que, de que han vulnerado tu, bueno, tu, tu entorno más cercano, ¿no? Te han engañado.
1: Y ese patrimonio que tenemos en las tarjetas, esas tarjetas y ese dinero virtual, siempre dice la policía, puede ser una buena recomendación, pensamos, eh, esas tarjetas, cargadas del dinero que vamos a usar, porque si entran ahí, los malos… ...no van a poder llevarse todo lo que haya en la cuenta... ...sino solo lo que se haya descargado... ...esa compra virtual al final... ...que no deja ser una tarjeta virtual... ...que vamos cargando... bueno, vamos a comprar 100 euros, 50, 200... ...pero no más allá, esto lo recomendáis... ...y es una práctica que al final evitaría muchas denuncias.
2: Sí, claro, porque además las tarjetas virtuales... ...llevan asociadas una, una numeración... ...y lo que se consigue con eso es que... Eh, ...si la compra que se realiza es fraudulenta... Se pierde eh, en, en un primer momento ese importe, pero esa numeración no es utilizada en otras compras porque esa tarjeta no tiene fondos. Eh, hay personas que les cuesta trabajo el, el tema de una tarjeta virtual, entonces, bueno, hay otras muchas opciones, todas las cosas hoy en día son configurables y toda la banca online te permite establecer personalmente pues los límites de las tarjetas bancarias que uses habitualmente, encenderlas, apagarlas, limitar las compras eh, internacionales, Son, hay un abanico muy grande de opciones para, para protegerse.
1: Bueno, estamos acabando ya esta entrevista con la policía para ayudar a todos nuestros oyentes. Son días de muchos regalos, paquetes, mensajeros. ¿Por qué nos mandan un mensaje, un SMS, diciendo que vamos a recibir un paquete? Y ahí estaba lo que nos decía antes, el enlace. Pero si, claro, a lo mejor está esperando un paquete, estos días más, y resulta que no hay paquete, y estamos a un enlace que nos va a pedir una clave, y ahí empieza el follón.
2: Sí, ahí empieza, porque esa, esa clave muchas veces lo que les da acceso es a, a tu banca online o están solicitando eh, códigos para realizar pagos por, por otro tipo de, de pasarelas. Eh, ¿Qué recomendamos en ese caso? Bueno, la mayoría de las personas estamos esperando paquetes en, esta, en estas épocas, pues hacer la comprobación de una manera más rústica. Pues se va uno a la página donde ha solicitado el paquete que está esperando, mira a ver a qué, a qué paquetería, a qué empresa de paquetería corresponde y accede desde la propia empresa de paquetería. Las empresas de paqueterías están, están haciendo la advertencia de que ellos no se comunican así, igual que las entidades bancarias también están haciendo la advertencia, pero es cierto que con las prisas pues es muy fácil que, que te llegue el mensaje y ay, pues le, le he dado al enlace. ¿no? Cuidado, por favor, con, con los enlaces.
1: Estamos hablando con Begoña, con la Policía Nacional, una experta en estos temas... ...por desgracia de delitos, estafas, todo en este mundo virtual de los medios informáticos, que al final la policía trabaja, es los ciberpolicías, de alguna manera, pendientes de que no, no se estafen, y más en esta época del año. Lo más curioso ya, para finalizar, Begoña, que hayas visto en una denuncia en la policía que te haya llegado un ciudadano o una ciudadana, que, que ahora también hay muchas reservas de, de hotel, ¿no? pues hay un movimiento de alojamientos rurales, hay que tener cuidado también con esto.
2: Sí, últimamente eh, hace no mucho tiempo eh, localizamos un, un caso de una persona que había hecho una reserva y, eh, en un establecimiento hotelero y bueno ella tenía su hilo de conversaciones eh, con este establecimiento a través de un, de un buscador de, de páginas de hoteles en una aplicación y le entró el mensajito con el enlace de vamos a cancelar su reserva en el hilo de la conversación dentro de la propia aplicación. ...que es significativo porque suele ser un, un SMS lo que mandan... ...entonces habían conseguido entrar eh, en esa cadena de, de mensajes... ...el propio establecimiento le comunicó posteriormente que, que, bueno, que había habido un, un error... ...y que no, que no atendiera a ese, a ese mensaje que le había llegado... ...pero nos llamó especialmente la atención por lo mismo... Mismo, ...mismo funcionamiento que venimos diciendo hasta ahora... ...nos buscamos el contacto con el establecimiento... ...le llamamos por teléfono y le preguntamos... ...¿me habéis enviado un, un enlace para confirmar mi asistencia?... ...y ellos nos resolverán las dudas y nos ahorraremos un mal rato.
1: Bueno, esperemos que sea así, que no haya mucho trabajo... ...Begoña Fernández, oficial de la Policía Nacional... ...de este grupo especializado, este grupo experto... ...contra estos fraudes, estos delitos informáticos al final... ...que está la red por detrás, pero que nos afecta a nuestro bolsillo. Hay que decir también que muchos de estos servidores, de estos hackers, de estos malos, de estos cibermalos, no están aquí, están en un tercer país y después es muy complicado, no solo intentar alguna acción penal o policial, sino evidentemente que lo importante al ciudadano es recuperar su dinero. Es muy difícil, prácticamente imposible en la mayoría de las ocasiones. Lo mejor, lo que nos ha dicho Begoña, la policía, vamos a quedarnos con todos estos mensajes. Y nada, no sé qué vas a comprar próximamente por Internet o si vas a hacer algún pago. Begoña, ya para terminar.
2: Sí, bueno, intento dividir las compras entre, entre algunas compras en Internet de cosas que no, que no, no son fáciles de, de localizar en tienda y también la, la compra personalizada, ¿no? que al final eh, es... Es una cosa también propia de estas épocas, ¿no? El, el, el tú a tú con, con los comercios.
1: Sí, que no se pierda la tradicional. Me voy a felices fiestas y seguimos hablando con la policía.
2: Muchas gracias. You
1: town. Y a esta hora de la tarde tenemos comunicación con Josep Alborz, que es el responsable de investigación y de divulgación al final de todos los temas que nos ataña de la seguridad informática, de ESET usted felices fiestas ante todo, que estamos en día de muchísimo trabajo como vamos a ver ahora. Buenas tardes. Buenas tardes y felices fiestas a vosotros también. Bueno, primer consejo para todos nuestros oyentes. ¿Qué se debe hacer en estos días de Reyes Magos, de Navidad, de compras al final de forma online? El primer dato que hay que dar.
0: Pues muy fácil, el primer consejo es desconfiar de todo. Y digo desconfiar de todo porque seguimos aplicando algunas normas, reglas o consejos que vienen de bastantes años atrás y que no son efectivos contra las estafas y amenazas que vemos hoy en día. Para empezar, por ejemplo, un ejemplo es el claro uso del candadito, que muchas personas aún asimilan a que se corresponde a que una web es segura y no es así. El lo único que hace es certificar que la comunicación entre nuestro dispositivo y esa web es segura, pero la web puede ser maliciosa como es si lo hacen más del 90% de webs generadas por delincuentes.
1: Es decir, que este consejo del candado, el primero, el segundo, por ejemplo, al dar nuestros datos, la tarjeta que es lo habitual a la hora de comprar, incluso la cuenta corriente. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, Josep?
0: Pues precisamente no dar los datos de la tarjeta, usar algún método de pago alternativo que esté vinculado a nuestra tarjeta, pero que no proporcione esta información. Por ejemplo, tarjetas de un solo uso o una cuenta, por ejemplo, de Paypal. Que lo que hace es pues hacer intermediario entre nosotros, pero no estamos proporcionando esa información al comercio, con lo cual no pueden utilizarlas pues, para robarnos más dinero eh, o utilizarla de forma ilícita. De todas formas, aquí lo importante es comprar siempre en comercios de confianza y siempre ser nosotros los que accedamos a esa página web. No seguir ningún enlace ni que nos haya enviado por correo o mensajería instantánea o SMS.
1: Hemos visto también que existen esas tarjetas de pago que se van recargando con dinero. Claro, aquí ponemos el que queremos, es como si fuera una hucha y pagamos con él. ¿Esto es seguro?
0: A ver, es seguro eh, en tanto en cuanto solo te van a poder robar el dinero que tengas ahí introducido. Si tú esa tarjeta la introduces en una web maliciosa, en un sitio de phishing, pues te van a robar pues, el dinero que has eh, introducido, limitando así el daño, el perjuicio económico que tú vas a sufrir. Pero incluso algunas de estas tarjetas permiten, generar tarjetas virtuales de un solo uso con lo cual el daño se limita aún más. Y yo recomiendo a, y aconsejo a todo el mundo pues, que utilice estos medios de pago si puede o incluso complementarlos con otros proveedores como PayPal, que también te hace intermediario.
1: Vosotros hacéis seguridad informática a nivel mundial y estáis acostumbrados a ver de todo. ¿Y esas gangas que aparecen que el producto es muy barato en una página que redirecciona con un punto es extraño? Digamos que estos no son, son otros que está en un... País de esto desconocido. ¿Aquí qué hay que hacer?
0: Bueno, a ver, con el tema de las gangas eh, se ha dicho siempre, y creo que eso sí que se puede repetir, y es que desconfía de aquellos precios que sean exageradamente baratos. Hay descuentos, y sí, hay descuentos, los hemos visto en otras ocasiones del año. Por ejemplo, recientemente tuvimos el Black Friday, pero hay que ver dónde se compran esos artículos y qué es un descuento adecuado. Lo digo porque una de las técnicas que están utilizando los delincuentes es precisamente clonar páginas legítimas con lo cual, tú ves que la página es idéntica o muy parecida a la original, pero el dominio, como tú muy bien has dicho, no se corresponde con el de la página legítima. Otra manera de averiguarlo para los usuarios que sean un poco más técnicos es ver cuándo se creó esa página. Si es de creación reciente, pues sospecha y activa todas las alarmas.
1: Aquí lo importante es comprar de forma muy segura y el consumidor puede tomar todas estas medidas. Vamos con otra más. ¿Qué hacemos cuando empezamos a pagar, nos rechaza, nos pide la confirmación... Bueno, vemos que está habiendo alguna incidencia y desconocemos si es por algún tema de conexión o informático. ¿Esto es un primer dato de que puede estar pasando algo?
0: Puede ser un indicativo de que hay algún problema, de que está intentando, por ejemplo, capturar esta información y hacer un cargo falso, entonces nosotros nosotros nos preocupamos o directamente pensamos que se ha hecho y, y lo dejamos estar hasta que empezamos a recibir más cargos. En cualquier caso, ante un pago fraudulento de este tipo, eh, podemos sospechar hasta cierto punto si lo hemos realizado en una web que no hemos comprado antes previamente o no es una web de confianza y con la suficiente reputación. Y ahí en esos momentos lo importante es, si tenemos serias dudas, cancelar esa tarjeta, avisar a nuestra entidad bancaria y así evitar que también nos carguen pues eh, cargos indebidos en nuestra cuenta.
1: ¿Qué es lo más raro que habéis visto o lo más sorprendente a la hora de realizar una compra a través de este denominado circuito electrónico, ¿no? que al final lo que estamos comprando todo es de forma virtual, estamos pagando con una tarjeta, no hay dinero, estamos viendo el producto a través del ordenador, no lo tocamos y nos llega al final a casa si es que se ha comprado bien. Pero vosotros que os dedicáis a investigar, también a aconsejar y asesorar... Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando con todo esto? ¿Dónde llega la seguridad? ¿Se puede blindar todo para que no ocurran estos percances?
0: Hombre, la seguridad al 100%, eso no existe, pero sí que puedes mitigar los posibles eh, factores que así pues, eh, utilizan los delincuentes para tratar de robarte estas credenciales, estos datos, estos números de cuenta o estos datos de tarjeta de crédito y mitigar pues las posibles consecuencias, sobre todo en lo que respecta al daño que hacen en nuestro bolsillo. Entonces, ahí lo que tenemos que tener en cuenta es que no es solamente que te preparan una página web fraudulenta, puede ser también que te envíen un correo avisándote de un pedido que has hecho o de una oferta nueva y que te descargues un fichero malicioso, e incluso puede ser que te envíen un SMS, indicando que hay un paquete pendiente de entrega lo cual es muy normal en periodos de compra masiva y que la gente sin darse cuenta pues pulsa pensando que se trata de un enlace legítimo y termina una web fraudulenta introduciendo o bien sus datos de bancarios de la tarjeta de crédito o bien descargando algún fichero malicioso al final los delincuentes van adaptándose e intentan atacar a todos los puntos de esta cadena relacionada en cuanto a las compras eh, online y tenemos que tener en cuenta de que eso está pasando pero que también se puede mitigar pues con tener mil ojos ...y desconfiando un poco de aquello que no estamos esperando recibir.
1: Por ejemplo, esos paquetes y esos mensajes que nos llegan de SMS... ...que es muy normal que ocurra en algunas ocasiones... ...en otras nos encontramos con esos datos que están en, en una compra, ¿verdad, Josep? Pero bueno, hay muchas formas, como estamos viendo... ...ya para terminar, ¿qué le has pedido a, a los Reyes Magos o a Papá Noel?
0: Yo le he pedido eh, salud y tranquilidad sinceramente. Yo ahora mismo eh, prefiero pues, estar pasando tiempo con seres queridos, tener eh, un poquito de tiempo de calidad y descanso, y pasarlo pues, lo, lo mejor posible el año que vamos a entrar próximamente.
1: Eso digo yo. No sé si le habías pedido un ordenador o algún tipo de ahora mismo... Esos programas que conocíamos, ¿verdad? Antes te decía, de. ¿te acuerdas que eran muy conocidos? Vamos a comprar un, un programa de seguridad informática, vamos a tener algo que fuera el cortafuego. Esto ya nos hemos acostumbrado que hay que tenerlo por toda esta seguridad.
0: A ver, eh, yo me gustaría pensar que sí, pero aún hay personas que creen que no son necesarios o que directamente hay dispositivos que no necesitan protegerse por ejemplo, los móviles cuando son algunos de los más atacados, con lo cual es algo que, si bien la concienciación ha ido mejorando con los años, aún queda un reducto de gente que piensa que no va con ellos el tema de la seguridad de informática hasta que les pasa algo y entonces arrepienten de no haber tomado las medidas adecuadas. El tema de las soluciones de seguridad, sea un antivirus o sea algo más elaborado en caso de empresas, pues están ahí y son un básico. Pero es que también hay que juntarlo con otras medidas, eh, añadiendo capas para limitar el acceso de los delincuentes, por ejemplo, a nuestras cuentas.
1: Pues atención también al móvil, que al final es un instrumento de la vida, como el ordenador, casi más, hay que decir... Y nos quedamos con todos estos consejos en este día tan especial y deseándote nuevamente una feliz Navidad y un año bueno. Que no haya mucho lío en lo informático. Josep Albor, responsable de investigación de ESET, gracias por atendernos en un día como este. Muchas gracias.
0: Muchas gracias a vosotros. Have a
1: merry little Christmas. En Canal Sur Podcast han escuchado crónica negra con Javier Ronda